1: Välkomna till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ingede
0: Sundvall och Fan, du drog till med fler efternamn idag. <skratt> <skratt> jag Gud. tappar mig helt. Jungdal heter jag.
1: <skratt> Lena Jungdal. <skratt> Nej, men välkomna honey.
0: Avsnitt 1, 6, 6. Ja, och nu blir det pang-pang. För hela slanten. Det här ska bli kul, skulle jag vilja säga. Jag var tvungen att gå tillbaka. Vi har ju pratat pang-pang vid ett tidigare tillfälle, avsnitt mm. 31. Och sen har vi ju kommit in på det här och var. Ja, just det. Skulle jag vilja säga. Mm -mm. Men för att det inte ska bli kaka på kaka så gick jag tillbaka och hörde mig för vad det var egentligen vi snackade om där i avsnitt 31.
1: Ja, får jag fråga, var det väldigt plågsamt?
0: Ja. Nej. Dels är det ju plågsamt att lyssna på sig själv. Ja, det är alltid. Men det var också lite, lite svajare. <laughs> Ja, det kan ja, tro. Vi var, vi var inte helt, alltså. Nej, inte helt. Nej. Men, men. Vi pratade i alla fall om våra egna erfarenheter. Om resan från att vara en icke-vapenbärande felur Till att faktiskt skaffa ett yrke där man bär vapen. Mm. Vi pratade om polisens våldsanvändning. Om våra kompetensskjutningar. Mm. Om polisens själva vapnet. Och en hel del om ammunitionen. Så ni som är sugna på det. Ni bläddrar bakåt. Och hoppar in i avsnitt 31. Men det som förvånade mig mm -hmm. var att Ljungedal inte riktigt tog tillfället i akt Va? och pratade om den juridiska aspekten av pangpangeriet. Det förvånar mig. Det sladdar vi förbi på två tvåhjul.
1: <här> kan, kan vi inte inleda det här avsnittet med det då?
0: Jag tror det, för sen så kommer jag att släppa dig lös. Och när jag har gjort det så kommer du förmodligen aldrig sluta prata. Jag har lite kikat på ditt manus här nere. Jag bara nej-droppar Blybarium Antimon. Jag kan också droppa Inmätning Millimeter Jag, jag scrollar ner här. Lufthav eh sårkanal och så vidare. Ni äh? hör ju, det här kommer bli ett, ett riktigt håll käften avsnitt. Alltså det här är ju forensisk onani nästan. <laughs> ja. <laughs> Men, innan det så vill jag bara säga några små repetitiva saker om vårt skjutvapens användning. För att ni inte ska tro att det är high Chaparral. Det finns ju väldigt Väldigt, jag drar till mig ett dubbelväldigt här, <laughs> ja. uppstyrd eh, verksamhet kring hur och när polisen får använda sitt vapen. Mm. Och då har vi någonting som kallas för skjutkunnigörelsen. Mm. Och jag vill i enklaste så, jag gillar också att förklara för människor hur man ska läsa juridisk text. mm. mm. För det kan annars se rätt eh, tjorvigt ut vid första anblick. Ja, men det är ju svårt. Alltså för en oinvigd. Ja, och så är det en massa paragrafer så ofta får man bläddra fram och tillbaka mellan lagtexterna för att få liksom, helhetsbilden. För en paragraf kan hänvisa till en annan paragraf så man måste liksom, jobba flera ja. paragrafer parallellt. Och det är lite knicksigt. Mm, verkligen. Men jag ska väldigt enkelt förklara att generellt så finns det två eh, situationer där polismann Får använda sitt skjutvapen.
2: Mm.
0: Eh, och det första finns i första paragrafen. Föreligger rätt till nödvärn. Mm. Enligt 24-1 i brottsbalken. Och det är ju nödvärnsparagrafen. Mm. Ansvarsfrihet. Eh, mm. mm. Då står det. Då får polisman använda skjutvapen. För att avvärja svårare våld. Mot polismannen själv. Eller annan. Eller hot som innebär trängande fara. För sådant våld. Det vill mm. säga... Våld mot polisen eller vem som helst annars. Mm. Eller någonting som är på väg att väldigt snart bli ett sådant våld. Mm. Nödvärns våld. Och det där kanske
1: man funderar på någon annans... Ja, alltså man kan ju överta någon annans nödvärn. Förenklat sätt.
0: Extremt förenklat, men helt riktigt. Mm. Alltså om en polisman går in i en situation och ser att person A håller på att slå ihjäl person B... Eller står och riktar ett vapen mot person B. Mm. Eh, då kan alltså polisman. Som inte befinner sig i nödvärn. Eh, ha samma rätt som person B hade haft. Mm. Att freda sig. Göra det åt. Och det här är inte eh, unikt för polisen. Nej. Alla människor kan överta andra människors nödvärn. Men det är bara polisen som kan använda skjutvapen i det kan man säga. För de har ju skjutvapnen på sig. Precis. Ja. Ehm... Och den är väl en paragraf som de allra flesta har lätt att få huvudet runt.
2: Men det sen, finns
0: det och, sen finns det också en till paragraf som är betydligt längre. Och det är den paragrafen som kallas för laga befogenhet. Mm. Och den används extremt sällan när det kommer till skjutanvändning. Då står det så här: Om det i ett fall som avses i 24.2-brottsbalken. Eh, och då är man ju tvungen att gå till 242 och mm. se vad som står där för annars så fattar man ingenting av resten av paragrafen så nu gör jag det mm. och där står det att rymmer den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som är häktad eller anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han och hon sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon som han eller hon står under uppsikt av när denne håller honom till ordningen. Får det våld användas som är hänsyn till omständigheterna försvarligt. För att rymningen ska hindras eller ordningen upprätthållas. Mm. Då har vi det i minnet. Det. Och sen fortsätter paragraf 2 och säger. Eller i tionde paragrafet första stycke polislagen. Då är man tvungen att gå dit och kika också. Det är nu man, folk bara blir förvirrade. Mm. Aha, vad står det där då? För det här är liksom <laughs> två olika brottsrum. Eller eh, lagrum mm. som man då måste hålla i huvudet när man sen börjar fundera på när är det polisen egentligen får använda sitt skjutvapen. Mm. Och då får man gå in där i polislagens, tionde paragraf, första stycket, andra punkten. Och där står det ju då, en polisman får i den mån med andra medel otillräckliga med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Använda våld för att genomföra en tjänståtgärd. Mm. Om någon ska häktas, anhållas eller annars med stöd berövas friheten. Om den personen försöker undkomma polismannen. Så laga befogenhet betyder alltså att jag får använda skjutvapen. Mm. In, om det inte är en nödvändig situation, Men jag ska göra de här sakerna som mm. står i de här två paragraferna. Gripa någon som rymmer från ett skitfarligt brott. För nu kommer det här upprödas. För man kan inte skjuta någon som försöker rymma från ett snatteri. Nej, det är rimligt. Nej. Och då finns det en jädra massa brott... Eh, uppradade. Och då står det då att man får använda skjutvapen i de här två situationerna. Om det är nödvändigt att ingripa omedelbart. Mm. Alltså, man kan inte utredningsmässigt gripa den här personen senare. Då får polisen använda skjutvapen för att gripa den som är på sannolika skäl misstänkt. Nu har vi ett nytt juridiskt begrepp mm. Mm. här. Det ska Just vara det. den högre graden av misstanke. Mm. Du, du får inte bara gissa här. Just det. Och så kommer det mord Dråp, våldtäkt, mordbrand, eh, högförräderi, krigsanstiftan, mm. grovt narkotikabrott, synnerligen grovt så är det en lång lista. Och det är vid de brotten om polisman då ska gripa den eller någon som rymmer från det. Mm. Som då skjutvapen får användas. Och nu vill jag då säga att det här används ju i princip aldrig. Nej, och det ställer ju ganska höga krav
1: på jo konstapeln som står där och har att fatta ett ofta väldigt snabbt beslut mm. har jag uppfyllt alla kriterier enligt vad som mm. krävs av mig så att säga
0: och då är, då är personen redan borta ja, det är en färdig rymd så att säga <laughs>
1: Ja. Men, och sen finns det, ja förlåt. Ja, nej, jag tänkte bara säga, men jag tror att man med säkerhet kan säga eh, att det är inte så att poliser skjuter för tidigt, så att säga. Alltså, kanske snarare tvärtom. Att man skjuter, mm. och det är visat ju, att man väntar och skjuter i undantagsfall.
0: Ja, siffror, 2020 så sköts det 15 varningskort. Och 21 verkans eld mot person eller bil. Alltså totalt mm. en siffra av 26 skott. Mm. Eh, tillfällen som avlossades. Av 1,4 miljoner Ingripande. ingripanden. Mm. Eh, och sen har jag gått lite bakåt och tittat hur det sett ut från 2016 och framåt. Och det har varierat mellan 36 och 32.
1: Jaha, det är intressant faktiskt. Med tanke Någonstans på att
0: Ja, men med tanke på
1: att skjutvapenvåldet generellt har ökat under den ja. femårsperioden.
0: Men inte polisens användning. Nej, precis. Eh, och sen så finns det då också en FAP som regleras, som Där står väldigt tydligt vem som får ha, vad man ska ha gått för utbildning, vilket vapen man ska ha, hur man ska använda det. Mm. Har du patron i patronläge när du jobbar? Nej, Nej.
1: det har jag inte. Det beror på att jag helt enkelt inte har lärt mig- att bära vapnet så. Nej. Jag väljer att köra enligt den gamla varianten- där man helt enkelt måste göra en mantelrörelse- för att knuffa in mm. en patron i patronläget. Men många väljer ju det andra alternativet.
0: Mm. Jag lärde om mig mm. när det kom- för det var ju liksom inte tillåtet från början. Nej. Utan det där kom ju. Och då kände jag precis som du- oj, oh, nu har jag ju nött år mm. ut och år in- men då ska du tänka att en spanares pistol sitter ju under jackan, under klänningen, ner mm. i småbyxan. Så det är så himla mycket annat som tar tid och man mm. blir begränsad av. Så kan man skala bort en rörelse. Mm. Så kan man tjäna lite tid. Men det var ett jädra knix att, öva, att veta att jag går mm. Mm. med ett kula i loppet. Alltså mm. patronen ligger redan redo. Jag behöver egentligen bara trycka på avtryckarknappen. Mm. Eh... jag älskar att du kallar den för knapp för övrigt ja. mm. alltså jag är inte som han <laughs> vad hette han i poliskolan? polisskolan Hi nej. Ja, jag tänker bara på tower,
1: men det var det ju inte nej, det, var det ju inte han, han du sjuk... tänker på, han som var lite skjutkalen
0: och jag menar på att jag vet att jag, jag har nog redat gallfeber på en och annan vapeninstruktör men jag brukar säga så: här, <laughs> ja. du, så länge jag skjuter skitbra så kan du bara chilla med ditt term ja. <laughs> Termeri alltså Det skjuter fortfarande i fem krona. Ja. Och från nu så kommer jag också kalla den för Picadoll bara för jävla jävlas Eftersom jag också är en motvaldskärring ja. ja, det är taget. I fappen i alla fall, där kan man då Söka massa information Men generellt så finns det Några grundregler Man har ingen, inget finger på knappen På Just avtryckaren mm. Förrän man skjuter man siktar bara om förutsättningarna för verkanseld eller varningsskott är uppfyllda. Eh, man har stor försiktighet vid alla former av förflyttningar. Och man ska vara säker på sin mål och sin omgivning. Mm. Det vill säga, vad finns bakom det som jag ämnar att skjuta nu. Så att man inte råkar skjuta precis en, någonting annat. Det tycker jag är en, en viktig aspekt
1: i det hela. Att även mm. om förutsättningarna är uppfyllda rent juridiskt. Så är det ju inte säkert att du kan skjuta. Beroende Nej. på i vilken miljö du befinner dig. Så är det ju. Så att det, det är många processer som liksom ska samspela här innan man kommer till en beslutspunkt. Så mm. kan man säga.
0: Och har man dragit sitt vapen, då är det ofta jävligt mycket i vägen sen. Mm. För att bli med det igen. Mm. Och sen så bara uppdatera mig, för det vi sa sist i avsnitt 31 gällande ECV. Elchocksvapnen. vapnen. Mm. Det var att det, det väntade på beslut. Nu är beslutet taget. Och från 2022 så kommer polisen börja utbilda och utrusta polisen med elchocksvapen. Mm. <gör> eh, så vi får väl återkomma till det ämnet när det väl är i rullning. Det kommer vi definitivt få anledning att
1: göra. Jag undrar om jag kommer behöva bära ett sånt, tror du det?
0: Ja, men vill du ha mer utrustning att Absolut bära Absolut inte. Nej, <gör> nej inte <gör> mig.
1: Det vill jag inte. <gör>
0: Vi får överlämna det till de unga och snartiga. Ja, gärna. tänker, mest utrustning vinner. <laughs>
2: Precis.
0: Sen hade jag inget mer från det juridiska rummet. Jag hade en fråga om vi ska prata något om vapentillstånd. Eller om det... Vi kanske tar det när vi har ett avsnitt om typ jaktbrott och sånt.
1: Ja, det behöver vi ju ha. Vi har ju en liten vapenlag-
0: Ja. Som vi kanske behöver säga någonting om. Eller? Ja, för där går det ju att hämta mycket om vem som får inneha vapen och ammunition. Mm. Eh, vad som krävs för att man ska få licens. Mm. Eh,
2: och vad som,
1: vad som ska vara uppfyllt för att det överhuvudtaget ska betraktas som ett vapen.
0: Exakt, klassas som ett vapen, mm. ja. Mm. Nu är det mycket nörderi alltså. Men vad är ett effektbegränsat vapen? Och de här effekter som är till jul. och lite vad gränserna går. Och det vi pratar anslagsenergi och så vidare. Så att här behöver man ju en, <går> en ocean av kunskap för att försöka lista ut vad som är ett vapen och vad mm. som inte är mm. ett vapen. Och det, vi är ju glada att inom polismyndigheten finns vapenexperter. Mm,
1: verkligen. Och vapentekniker inte minst. Ja. Helt rätt.
0: Men nu tror jag, Anna, att jag bara lutar mig tillbaka och följer med dig i din dans här nu genom kulhålen och sårhålorna. Åh, oh, vad härligt. Alltså när jag satt och funderade på hur jag
1: skulle lägga upp det här så, så visade det sig bli ganska svårt. För att det här är ett stort område ur mitt yrkesmässiga perspektiv. Alltså, mm. vi kommer ju i kontakt med vapen i massa olika typer av sammanhang. Det kan handla om vapen som anträffas på en brottsplats. Det kan handla om en skjutning som har skett. Eh, det kan handla om att eftersöka vapen i en viss miljö. Och så vidare och så vidare. Eh, så att, och det, så det här är ett ganska, ja, låt mig kalla det, eh, komplext område. Det är stort.
0: Men, Fråga från början. Mm. Har alla kriminaltekniker en baskunskap eh, om vapen- och sen så finns det några av er som är nischade? Mm. Så kan man Jag vet att det finns vapenexperter- men, mm. men finns det liksom kriminaltekniker som har eh, inriktning vapen? Ja, både och. Alltså okay. vi, vi
1: har en grundutbildning i vapenlära- och spårsäkring rörande liksom vapenrelaterade undersökningar- men sen har vi dessutom vid vår rotel en, en vapentekniker och det är inte alla tekniska eller forensiska sektioner som har det men vi har förmånen att ha en vapentekniker. Mm. Sen har vi också faktiskt en kriminaltekniker som är jädrigt vass på vapen. Och så är det ju i vår grupp att vi är lite nischade på olika saker, vilket mm. ju är en enorm styrka. Kan att... det vara grundat i intresse också. Ja, men absolut. För mm. vapen är inte min styrka så att säga, men jag har tillräckligt mycket kunskap för att kunna liksom göra de här mer vanliga undersökningarna kan man väl säga. Mm. Jag tänkte så här, ska vi först bara försöka definiera vad ett skjutvapen är för någonting?
0: Det låter som en bra början. Ja, jag tycker det.
1: Alltså, ett skjutvapen beskrivs som ett vapen som man kan använda då kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler i. Och att de här ska kunna skjutas ut med hjälp av en krutladdning, en kolsyreladdning, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel. Ja, det är en härlig definitionen då. Något som tar fart på det och <laughs> något som flyger ut. Ja, precis. Mm. För så handlar det ju om vapen som eh, liksom med hjälp av ett gastryck kan skjuta iväg en projektil. Till mm. exempel eldvapen. Är du med? Jag är helt med. Vet du vilken som är den äldsta formen av skjutvapen?
0: Av skjutvapen? Mm, används, mm. används fortfarande i vissa delar av världen. Nej.
1: Pilbågen.
0: Klassas den som skjutvapen? Ja, den
1: beskrivs som... Jag har läst lite grann om detta. Och i, i allmänt tal så pratar man om att pilbågen är den äldsta formen av skjutvapen.
0: Mm, och den här, jag, såg, jag såg inte det. Nej, inte
1: jag heller, ska jag ärligt erkänna. Den här <hör> pilbågen dominerade ända fram tills krutet kom. Och eldvapnen kom. Mm. Men i vissa delar av världen så är det ju faktiskt fortfarande ganska populärt att använda sig av pilbågar. Mm. Man kan dela in skjutvapen på lite olika sätt. Man kan prata om enhandsvapen och tvåhandsvapen. Och enhandsvapen är ju då till exempel pistoler eller revolvrar. Och tvåhandsvapen är ju då gevär till exempel eller eh, mm. kulsprutepistoler eller någonting annat. Man kan också indela dem efter sin konstruktion som halvautomatiska, till exempel en pistol, eller helautomatisk, en kulspruta. Men om vi ska dyka ner då i den kriminaltekniska delen som rör vapen så är ju vanliga frågeställningar är när det rör skjutningar. Vem har skjutit? Hur har detta gått till? Var har skytten stått? Och varför har skjutning skett. Mm. Liksom rent övergripande. Det kan också handla om att vi får identi försöka identifiera vapen. Det lämnas in ett antal vapen till oss som tas i beslag på olika ställen eh, och som lämnas in till oss med begäran om att vi ska identifiera det här vapnet.
0: Och det, ja. Stopp! Fråga! Yeah. Då och då har, finns det ju sådana vapenamnesti. Mm. Vi har haft det återkommande i Sverige. Det kommer säkert komma snart igen. Och det är liksom en tidsperiod där man har chansen att lämna in olagliga vapen utan att eh, vara rädd för repressalier. Just det. Alla dessa vapen som lämnas in, går man igenom dem kriminaltekniskt? För det kan ju tänkas att något gammalt mordvapen från något brott, mm -hmm. något som man inte har hittat, då fladdrar in. Eller lägger man det bara i skrot Ja, Högan. alltså de
1: här amnestivapnen de hamnar hos NFC mm. och NFC destruerar mellan 20 och 30 000 vapen varje år så det allra mesta, mm. alltså jag vet faktiskt inte hur, hur mycket krut
0: Nej, <skratt> 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 men Anna, Vad? vad va dåligt Åh oh. <skratt> oh, Förlåt mig Redo
1: för helvete jag vet inte hur stort engagemang det läggs i att försöka. vad då kan
0: modvapnet eh, ha blivit eh, manglat? Nej,
1: det, det är jag helt övertygad om att inte har... Naturligtvis så gör man ju en sortering av dessa okay, vapen. Tack. Det är ju nämligen så att eh, NFC har ju också en av svär, eh, eller en av världens sannolikt största vapensamlingar. Det finns ungefär 8000 vapen i NFC:s ägor så att mm -hmm. om inte annat så är man ju intresserad av att försöka utöka samlingen naturligtvis nej utan man, man går igenom naturligtvis de här vapnen men jag vet faktiskt inte hur uttummande man tittar på det här men när det gäller identifiering av vapen så har vi ju vår kära vapentekniker och oss som är otroligt duktig som nästan direkt kan säga ja ah, det där är en walter eller det där är en omgjord startpistol eller ja. Oh. Ja, det är
0: fantastiskt. Jag är noll Jag är nollad på det här ämnet.
1: Ja, nej, men jag är... Jag är inte nollad, men jag kan inte säga att jag liksom har en djuplodad kunskap. Man, man börjar ju kunna de här som man ser ofta. Handeldvapnen, till exempel. Men det är
0: svårt. Mm. Mm. Och det är
1: det även för vapenteknikerna många gånger. Det är inte helt givet att de kan säga om det är ett...
0: Nej, men om man kan ju bygga, för jag vet när vi var uppe på häktet någon gång med någon och då hade... Eh avvisiteringspersonalen precis sopat av någon, en liten mojäng som såg ut fan som en penna. Mm, Och
2: så sa han, Kolla det. det
0: här. Det här så, det går att skjuta Aha. med här. En pennpistol,
1: den kan man ju, alltså den betraktas ju som ett skjutvapen, för den ja. förmår ju faktiskt avfyra en projektil med gastryck. Ja. Absolut. Mm. Och att det är viktigt att identifiera vapen, det beror ju på att man vill veta om de liksom lyder under vapenlagen. Det är ju nummer ett. Men man vill ju också göra en funktionskontroll av dem. Och det beror ju på att man vill försöka utgöra eller förvissa sig om, om det här vapnet har utgjort en stor fara. Eller inte för ett brottsoffer till exempel. Mm. För det, är liksom, det, det handlar ju om rekvisit här och vad man se, i förlängningen ska kunna åtala för för, för brott. Såklart. Eh, och NFC de genomför ju och lika så vår vapentekniker då provskjutningar naturligtvis. Eh, och det här är ju en väldigt spännande grej tycker jag. Provskjuta vapen. Det är roligt. Det får man göra under kriminalteknikerutbildningen. Massa olika typer av vapen. Känna på rekylen i olika vapen. Och... Ja
0: det hade jag tyckt var roligt. Ja. <laughs> jag är inte, inte så intresserad av liksom själva... Byggnaden. Nej. Men det är ju kul att skjuta.
1: Ja, verkligen. Superspännande.
0: Provskjutning gör man då genom
1: en antingen en, vad ska vi kalla det? En värderad tunnel nästan. Som en värderad mm. tunnel om du tänker dig. Eller i en vattentank. Och många vapen som kommer in både till oss och till NFC är ju liksom manipulerade. Det är inte ovanligt till exempel att man har gjort dem med en startpistol. Och det innebär ju att Hanen kan bli väldigt känslig för stötar till exempel så att de här måste man ju verkligen ha stor respekt för när man ska provskjuta så att
0: det inte liksom blir någon form av tillbud naturligtvis. Anna, ja. om vi bara ska ta meningen att hanen kan bli lite känslig och så tänker du att det finns människor som <skratt> inte kan någonting om skjutvapen. Vill du, vill du backa bandet och kanske gör, ta den ett varv till?
1: Åh, oh, jag tror ändå budskapet har gått fram. Tror du inte det? Alltså ett skott kan avlossas utan att du har valt att göra det genom att trycka på avtryckaren.
0: Ja. Blir det Hanen är ju en del av ett skjutvapen som man kan spänna eller slacka. Mm. Lätt beskrivet. Och om man eh, spänner den så blir vapnet ännu känsligare. Mm. För eh, press mot avtryckaren. Mm. Och har man slackat den. Så behöver man lägga lite mer kilo. I tryck. För att få av ett skott. Mm. Och när du säger att man håller på att modifiera med vapnet. Så kan ni inte riktigt veta. Hur känsligt vapnet är. Utan ni får hantera det. det läser jag dig säga. Väldigt försiktigt.
1: Ja verkligen. Mm. Och även NFC när de hanterar Såklart. de här vapnen då. De här vapendelarna. Som, som når NFC. De ska ju också då. FAPP-registreras som det kallas. Oh, fy fan, vad <laughs> och de ska registreras i ett system som heter IBIS. Det här mm -hmm. är lite överkurs. Men där här handlar ju om att försöka få en överblick över de vapen som har figurerat. Och kan ha figurerat i olika brottssammanhang i Sverige. Och som kanske har gått liksom i arv från olika liksom mellan olika miljöer och olika händelser. Så genom att man då registrerar både vapen och patroner och kulor och hylsor och allt möjligt så har man ju då en, en databas som man helt enkelt kan söka i sen om man gör nya fynd så att säga. Proffsigt. Mycket. Eh, en väldigt vanlig frågeställning är ju eh, vem har skjutit en annan person? Mm. har ju liksom blivit en ganska vanlig företeelse inom kriminaltekniken. Alltså som uppdrag betraktat. Kanske inte jättemycket i Örebro även om vi också har drabbats men framförallt i storstäderna ju. Mm. Och då blir ju det här med tändsatspartiklar ganska spännande.
0: Just. Är du bekant med det här? Har du stubbat någon någon gång? Nej, jag har inte stubbat någon någon gång. <laughs> Nej. Men jag har haft tensa, satts, partiklar. Eh, jag kommer ihåg när jag skulle göra en MR, mm -hmm. och då får man fylla i ett dokument mm -hmm. som du säger, mm
2: -hmm.
0: om huruvida du har någon metall i, i eller på kroppen, mm -hmm. för det kan börja brännas lite när du åker in i röret så att Just säga, det. Ja. och då sa jag, ja alltså jag har stått på skjutbanan i åtta timmar typ innan det här. Mm. Då kan du gå hem nu, sa de. För att vi Aha. kör inte in dig i röret. Så, så att vi tas. kan inte garantera att det inte finns. Jag fattar. nej äh.
1: mm. alltså tändsas, När vi pratar tändsatspartiklar så pratar vi om det som helt enkelt finns eh, i den lilla patronen. Den lilla tändsatsen. Som följer med kulan ut. När du skjuter. Mm. Eh, och det här är ju både då. Liksom antänt och icke-antänt krut egentligen som trycks ut genom pipan tillsammans med tändsatspartiklar. Och de här små tändsatspartiklarna, de är små. Man ser dem inte med blått ögat som man kan göra med krutresterna som liksom mm. bildar nästan som ett sot. Mm. det här sprids när en person avfyrar ett vapen som en, som en dimma kan man säga. Mm. Men de är också extremt flyktiga så att de försvinner snabbt. De liksom lossnar från hud och lossnar från kläder snabbt. Så att man måste liksom vara på, på hugget här. Och tändsatspartiklar lyckas sällan så att säga, peka ut en person som har skjutit. Men däremot så kan man ofta med hjälp av de här tändsatspartiklarna med ganska stor säkerhet påstå att en person har, har hanterat ett vapen eller befunnit sig i en miljö, kanske ett rum där mm. man har skjutit. Så det här är oerhört eh, värdefullt naturligtvis.
0: Hur säkrar man sådana på, från en person?
1: Ja, dels så är man ju intresserad då av att säkra tändstadspartiklar på skjuthanden. Och det kan man göra då ja. genom en så kallad stubbning. Och det handlar egentligen om en speciell sorts tejp kan man säga förenklat som då samlar upp de här partiklarna. Mm. Och det kan ju vara en frågeställning i sig. Den här personen, är han höger eller vänsterhänt? Har han greppat vapnet med höger eller vänster hand? Och då blir det naturligtvis viktigt att man stubbar båda händerna. Ja. Och man kan också säkra det här på kläder. Så man tänker sig då att man avlossar det här skottet, så kommer den här dimman ju naturligtvis också kunna fastna i dina och då kan mm. man dammsuga upp de här små fina tensatspartiklarna och analysera dem. Mm. Och principen bygger på att eh, olika typer av avfyrad ammunition sprider olika typer av sammansättningar av kemikalier, förenklat. I den, den vanligaste varianten är det här som du var inne på tidigt, bly, barium och antimon. Mm. Det är liksom en trio som återkommer i min bransch. Blybarium och antimon. Det är vi väldigt intresserade av att hitta. Och det här är ingenting som man kan så att säga heller ducka för. att nej men jag, jag firade av en fyrverkeripjäs innan jag hamnade i den här tråkiga situationen med den här skjutningen. Därför att det finns inte <skratt> i fyrverkerier nej. eller liksom på andra Alltså annorstädes. Man brukar prata... <skratt> Man brukar prata om en tre timmars regel. Så har det liksom förlöpt mer än tre timmar sedan en skjutning har skett och en person då låt säga att en person har gripits som misstänkt för det här så är det svårt. De är supersmå de här. De är inte ens en mikrometer stora tändsaspartiklar. Alltså vi snackar en tusendels millimeter. Mm. det är inte stort hur Verkligen inte. Och för att här, vi ska vara hjälpta av resultatet som vi får från NFC sen när vi har skickat stubbarna, så behöver vi ju gärna då också ha en analys gjord av den här tändsatsen i den specifika ammunitionen. Ja, just det. Så är vi är helt säkra liksom, på att... ja. Du fattar. Att det är det här vapnet, den här ammunitionen som har avfyrats.
0: Och, och jag tänker också kanske resten av rummet. För att om jag har det på mig men det inte finns någon annanstans eller på någon annan. Mm. Kontra att jag har det här på mig och det hade alla andra ja. i det här rummet också. Bevisvärdesmässigt så är ju det här en ganska svår
1: sport så att säga. Ja. <laughs> för, att, för att det är ju så att har, har man skjutit i, skjutit i ett litet rum där det har vistats flera personer så är det ju förväntat att samtliga kommer att ha tennstadspartiklar på sig. Och ett, ett fragment av tinnitus, ja. ja. <laughs> Men tennstadspartiklar är ju inte det enda spåret som vi är intresserade av på en brottsplats där det har skjutits för att försöka binda en person till utan vi kommer naturligtvis också leta efter traditionella spår på platsen. Fimpar, spottlosskor, nedtrampat gräs, i lera och så vidare mm. och så vidare. Och om vi lyckas eh, anträffa vapendelar på platsen, ett magasin eller kanske till och med ett vapen, eller... En, en, låt säga att det har blivit ett eldavbrott när man har skjutit och den pistolen har spottat ut en patron som vi anträffar mm. så kan vi naturligtvis söka både DNA och fingeravtryck även på, på sådana saker.
0: Ja men superintressant nu eh, tycker jag att det är dags för en liten paus så ska du efter pausen få återkomma till var skjutningen har skett någonstans. Spännande! Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp och det är avsnitt 166. Och Anna Ginghede, kriminaltekniker och allmänt rimlig människa, mm. håller på att ta oss igenom det kriminaltekniska perspektivet på vapen, vapendelar och skjutningar. Och nu har vi kommit fram till... Eh, hur ni kan arbeta på en brottsplats- för att lista ut var själva skjutningen har skett.
1: Mm. Ja, men det är ju såklart angeläget att försöka fastställa- liksom, en position på skytten- och, och liksom, relationen till eh, personen eller personerna- som också har skjutits. Om mm. det nu är riktat mot eh, levande ting, så att säga- och en första utgångspunkt blir ju att äh, finkamma brottsplatsen. Alltså helt enkelt försöka hitta kulor och kulfragment, ammunition och hylsor. Det är ju naturligtvis det absolut viktigaste vi har att gå på för att få en uppfattning om hur personer har varit placerade. Ungefär på den här platsen i alla fall. Och
0: vad har ni för utrustning för att leta i ett större område om det kan finnas kulor, kulfragment eller ammunition?
1: Ja, vår, vår, vår bästa utrustning är våra ögon, helt enkelt. Alltså att mm. manuellt leta, att använda oss av vapenhundar som är tränade på att hitta vapendelar. Vi har metalldetektorer som såklart är viktiga för att försöka hitta till exempel kulor. Om nu skottvinkeln har varit nedåtriktad och man kan tänka sig att en kula ligger eh, under, eller i jorden, helt enkelt, i marken.
0: En snabba, jag har sett vapenhunden i in action i en villa där vi visste, vi hade tips på mm -hmm. att det skulle finnas skjutvapen. Mm. Fy i helvete, vad coola de med ja, vapenhundarna. Verkligen. La sig som en bara bredvid golvlisten i ett av rummen och bara mm. typ här. Här är det. Coolt. Ja, ah, coolt. Hylsorna
1: är ju alltid intressanta för oss. Det är inte alltid de finns kvar på platsen. När man tillräckligt förslagen så plockar man upp dem där. Och det gör man ju dels för att de efterlämnar spår. Men deras placering på platsen kan också säga oss någonting om eh, en, en tänkbar position på skytten. Sen ska vi ju, måste vi alltid ha med oss att olika vapen kastar ut hylsorna eh, åt olika håll. Mm. Men ligger de samlat så kan man i alla fall ringa in en ungefärlig position många gånger. Vi har ju också såklart lite andra så här kemiska lösningar- kemiska metoder för att försöka hitta kulor och kulhål. Jag har vid flertal tillfällen letat efter kulhål i väggar- betongväggar och träväggar och annat- och det kan verka kanske lätt att, alltså att man ganska lätt borde se att det är ett kulhål. Men det kan jag lova dig Ljungdal att det är inte.
0: Nej. Det är inte så givet
1: många gånger. Men
0: kan Och, det också vara att det har suttit en plugg där? Det
1: kan ha suttit en plugg en kvist. Det kan vara ett hål av någon, något annat slag. Genom en fönsterruta till exempel. Mm. Inte helt givet att det är en kula som har gått igenom ett, ett glas. Nej. Och, och där kommer de här kemiska metoderna väl till pass. Då kan vi ju helt enkelt droppa på några droppar av ett medel. Och så kommer det här resultatet säga oss om, om det sitter fragment av en kula. I den här kanalen i väggen till exempel. Smutt. Mm, mycket. Frågan hur skjutning har skett involverar ju att försöka då bestämma ett skjutavstånd. Det vill säga avståndet då mellan en vapenmynning och det som har beskjutits oavsett om det är en människa eller ett dött ting så att säga. Och det kan man ju fundera på, är det så himla viktigt och noga att kunna bestämma det? Ja, det är det faktiskt, därför att det så kan det handla om att vi har vittnen som har gjort iakttagelser. Så i relation till det blir det ju angeläget men det kan också uppkomma frågor som har den här Låt oss säga att det är en person som anträffas avliden till synes skjuten. Då kommer en tidig fråga bli. Kan vi utesluta att den här personen har valt att ta sig själv av Daga? Just det. Det kan också bli viktigt för att försöka förstå hur man har tagit sig till och från en plats.
0: Mm. Och, och jag bara påminner för att folk tror jag är lite kanske av CSI-effekten man är så blind i att kriminaltekniken är liksom en ensamstående del i en brottsutredning eller att det bara finns, en den, finns den metoden mm. Och jag vill alltid påminna om att kriminaltekniken i en brottsutredning matchas tillsammans med andra utredningsåtgärder. Med spaning, med förhör, med tekniska mm. grejer. Så är kriminaltekniken ett väldigt viktigt verktyg. Men det är liksom aldrig ensambärande och man gör inte kriminaltekniska undersökningar... Bara för att man tycker att det är kul, utan det finns ju alltid ett syfte. Och det är oftast att täcka upp något rekvisit eller dementera någonting eller mm. påvisa någonting. Bra sagt. Och mm. jag kan säga
1: det så här att finns det inte ett uttalat syfte, då kommer vi inte heller genomföra den där begärda undersökningen. Nej. Det är det första vi gör då. Gå tillbaka till förundersökningsledaren och säga, vad, vad vill du uppnå med Bra sagt. den här undersökningen? Så det är helt riktigt. Eh, en skjutavståndsbedömning kan man göra på ett liknande sätt som när det handlar om de här tändsatspartiklarna jag pratade om men då är vi mer intresserade av skottresterna de här partiklarna som är lite större än det som kommer från, från själva tändsatsen och de här skottresterna då bildas eh, också när vapnet avfyras och det handlar ju då mer om metallfragment och sen förbrända krutrester egentligen krutkorn och att vi har en kunskap om att de här sprids på ett visst sätt på, som tänker en tratt från pistolmyn, en pistolmynning mm. Gud, nu håller du på att somna, nej. såg jag
2: nej. nej, nej
0: det är inte så håller jag på att somna, klockan är bara absolut mitt i natten Nej, det gör jag inte annat Nej, det är bra, jag skojar med dig då kan man Nej, alltså... vet du vad jag tänkte, tänkte faktiskt? Jag tänkte på, undrar om det inte var skottrester som de här läkarna var rädda att jag hade på mig och inte tändsatspartiklar. Eh, det, det verkar rimligt. Ja, det var det, det, var det jag försökte säga förut. Mm.
1: <laughs> och den här principen kan man ju då utgå från genom att titta på dels utbredningen av de här skottresterna och dels koncentrationen av skottresterna. Och då finns det olika metoder som vi inte har tid att gå in på här och nu. Men det finns olika metoder då för att försöka beräkna ett avstånd mellan pipmynningen och objektet som har skjutits. Och där kan man säkra både från en kropp och från kläder. Även de här är väldigt flyktiga så att här gäller det att verkligen vara, hantera liksom kläder varsamt. Man, vi brukar rulla kläderna enligt den så kallade rulltårtermetoden. För att de ska liksom stanna kvar där inne för slutet. Just det. Eh, och sitter de på en kropp runt ett ingångshål till exempel. så säkrar vi dem med kartplast. Ja. Smart va? Väldigt smart. Tejpar upp dem. Ska vi prata lite grann om hur man kan skilja det här. Hur man kan skilja suicid från mord.
0: Ja. När det gäller
1: skjutning. Bara helt kort.
0: Ja, eftersom det är en vanlig fråga antar jag. Ja, men det är
1: det ju. Jag har varit på flera sådana platser där det definitivt inte liksom har stått klart för den första patrullen på platsen om det är fråga om självmord eller mord. Eh, och det som alltid blir viktigt såklart, det är ju att titta på var finns vapnet placerat någonstans. Det är ju en första mm. förutsättning för att vi ska tro på självmord. Att vapnet mm. finns eh, nära kroppen. Och i förlängningen så blir det intressant att fundera på, är det tekniskt möjligt att skjuta sig själv med ett visst vapen? Sett till längden på pipan till exempel. Exakt. Jag har varit med om i ett fall en kvinna som anträffades död och som hade skjutit sig, trodde man då, med ett salongsivärr. Hur långa eh, armar hade hon? Ja, och då kan man verkligen fundera på... så här. Är det möjligt verkligen... Dels är det ganska tungt... Om man ska hålla det framför sig... Och dels så är det långt. Så ja. att en förutsättning är ju att du... Skjuter direkt med pipmynningen mot... Huden eller in i munnen kanske... För att vinna några centimeter till. Mm, eller har någon liksom form av anordning... Som man då får försöka rekonstruera... Vet du vad man oftast väljer att skjuta sig om man tar sitt liv genom skjutning?
0: Alltså om man ska tro på någon form av copycat-effekt från film så känns det ju som under eh, hakan och uppåt. Snett mm. uppåt, bakåt. Nej. För så gör de ju på
1: film. Ja, så gör de på film. Eh, och det kan de fortsätta att göra. Eh, I verkligheten <laughs> så är det oftare faktiskt eh, upp genom gommen. Jaha, är det vanligast? Ja, gom och panna, högertinning på grund ja, av att det. de flesta är högerhänta, högerhänta. och vänsterbröstkorg. Har de försökt skjuta sig i hjärtat? Mm. Ja. ja. Och, och det är såklart då angelägt att vi också tittar då, finns det blod på, på avtryckarhanden till exempel? Och på pipan, om man nu har haft den nära huden eller till det. och med påsittande, finns det sot på händerna? Så det finns några saker vi kan titta på. För rättsläkaren blir det intressant att se, finns det en eller flera dödande skador? Finns det flera dödande skador, då är det helt plötsligt inte rimligt att tro att det är frågan om ett självmord.
0: Så lite... Att jag först försökte slå ihjäl mig själv. Ja, för att precis. sen
1: försöka skjuta mig. Ja. 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 Så att den här typen av frågeställningar blir alltid liksom centrala i de här precis. fallen. Sen har vi det här med ballistiken. Mm. Det händer ju att folk hör av sig och säger det var, som, det var någon som sköt in i mitt hem igår. Men Jag tar bara ett, ett exempel. Mm. Mm. Jag vaknade av att rutan gick ner i köket och jag hittade en liten kula låg på golvet. Och då blir ju frågeställningen så här var har den här skytten stått? Eh, kan det vara ett vådaskott? Och så vidare. Mm, just det. Och då blir det intressant att titta på kulbanor. För låt säga att i den här miljön finns det jägare. Ja, just det. Och då uppkommer ibland tanken kan det vara så, eftersom det här sammanföll med den årliga eljakten, kan det vara så mm. att det var en förlupen kula? Och att, mm. och att någon då bör rimligen ställas till svars för att man har brustit i just de här reglerna kring hur man ska hantera sitt skjutvapen. Var säker på
0: ditt mål och din omgivning. Exakt. Och det här är ju
1: en hel. Alltså, det här är ju hardcore vetenskap det handlar om. Yes. Ballistik. Alltså läran om hur en projektil rör sig i luften. Men man kan. Man kan beräkna kulbanor eh, enligt några äldre visemäns då formler skulle man väl kunna säga. Galileo Galilei han var tidigt på
0: det. Visste du det? Mm -hmm. Ja. Nej. Han eh, var så tidigt på jo, det så att... Jo men vad fan de här kast eh, ned från hus, de har man ju sett ritningar på. Mm -hmm. Kastvinklar, var det han? Det var han.
1: Under 1600-talet mm. så visade han hur en projektil eh, beter sig som rör sig i ett luft tomt rum och Just som bara det. påverkas- av tyngdkraft. Eh, och han visade då att- då kommer rörelsen att bilda en parabel. Det här är lite- det är lite överkurs, ja.
0: tror jag. Eh, jag. Tror att vi är mogna? Ja,
1: men, och det här är ju- en princip som man kan utnyttja- i liksom praktiska- livet. Sen finns det ju många faktorer- som påverkar en kulbana. Till exempel luftmotståndet- är en sån här faktor som man måste ta- lite höjd för- men tack vare då att man känner man till ett vapen så att säga eller utgångshastigheten hos en hos en kula och man har en idé om vad det är för ammunition man har skjutit med så mm. och får då ett ja en KF 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 nej KF 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 KF, 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 Kf. <laughs> vadå <tar hon? laughs> en man får <varför> en koffert <laughs> Jag är för trött för det här. Man kan få ut en ba ballistisk koefficient. BC. Som det heter. Som det heter. Och tack ja. vare, med hjälp av den så kan man då eh, beräkna en kulbana. Och det här blir också viktigt i, liksom, vid den här frågeställningen då. Kan det vara en förlupen kula från den här platsen som har nått fram till det här fönstret? Eller vad det nu kan vara?
0: Det här är lite roligt för det här fick man ju testa på när man var på, på utomhus skjutbana. Mm -hmm. Då fick man ju liksom gå längre och längre bak. Mm. Ja, just och liksom det. testa. Och till slut kändes det som att man nästan var tvungen att typ lobba in skotten. Ja. Att man ja. var tvungen att ha en liten sån här högre utgångsvinkel. Mm.
1: Ja men precis. Och det är ju det som ofta blir svårt att liksom kunna säga med säkerhet. Så vinkeln mm. man har haft på vapnet när kulan har avlossats. Exakt. Eh, vi ska prata lite grann också om spår eh, på eh, hylsor och på kulor som mm. orsakas av ett, ett specifikt vapen. För det är ju så att de här spåren på hylsor kan ju berätta för oss vilket vapen det är som har avlossat eh, hylsan eller ammunitionen. Ja. Eh, och om vi då tänker på vad det är som händer när ett skott avfyras Först så har vi då patroner som ligger i ett magasin. Nu pratar vi om ett handeldvapen.
2: Mm.
1: Eh, när man då sen gör en mantelrörelse så matas det fram en patron från magasinet och som lägger sig i patronläget. Sen kommer då avtryckaren slå till tändstiftet in i vapnet som träffar patronens tändhatt. Yes. Vilket gör att patronen liksom far iväg helt enkelt. Och när den här projektilen trycker sig ut genom pipan så kommer den att eh, ta upp spår från pipan. För i pipan på många pipor, inte alla så finns det eh, vad ska man kalla det? Räfflor. Ja, räfflor och bommar. Ja. Eh, och de här löper åt olika håll, antingen löper de till höger eller till vänster. Och det här kan man då se sen på kulan och på hylsan. Eh, och vapen kan då orsaka spår som är lika unika faktiskt som fingeravtryck. Så det här mm -hmm. är vi ju alltid väldigt intresserade av att titta på. Eh, vi kan ju då utifrån att vi ser då, om vi, om vi betraktar de här kulorna som vi hittar så kan man ju få en uppfattning om också, är det ett vapen som är då högrefflat eller vänsterräfflat i pipan som har avlossat det. det vi kan få en uppfattning om vad det är för form på tändspetsen genom att i hylsbotten bildas ett intryck när den har slagits in så man kan, få, man kan få fram ganska mycket spännande information. Vi pratar om tändspetsintryck, stötbottenspår, utkastarmärke, matningsspår, bommärken, räffelmärken, matningsspår från magasinet, patronlägesspår, ett utdragarmärke och räfflor och bommar. Det är en massa massa fina spår som man kan hitta och få mm. stor hjälp av. Och särskilt då om man i ett senare skedde hittar det aktuella vapnet- som man kan provskjuta och se om man kan helt enkelt replikera samma spår- på en viss ammunition. Helt kort så tycker jag att vi behöver ta oss in
0: i obduktionssalen också. Eller? Ja, det är väl ändå. Ja, du, du tycker ju ofta det. Ja. Att vi ska dit och vi följer med. Vi ja. andra, vi, vi följer glatt med. Alltså där med skottskador är ju
1: också väldigt angeläget för oss att få en förståelse för med hjälp av rättsläkaren för att också få en klarare uppfattning om hur, hur den här skjutningen då har gått till. Och en tänkt liksom placering av den som har skjutits och så vidare. Och förenkla så kan man ju säga att typen av skottskador som uppkommer beror dels på kulbanan, men också hur stor energi som överförs till vävnaderna. Och här har ju då till exempel kulans hastighet en ganska stor betydelse. Alltså utgångshastigheten från pipmynningen helt enkelt. Så utifrån hur skadorna ser ut så kan man få en idé om, har det varit fråga om ett måttligt energiinnehåll eller stort energi Innehåll. Sen vet vi att olika typer av ammunition också ger upphov till eh, olika eh, grad av egentligen uppbromsning in i kroppen och därmed energiavgivning.
0: Ja, och där har ju då till exempel som vi säger i avsnitt 31 polisens ammunition varit lite under diskussion Ja. för att den ska stanna i kroppen för att inte... ...gå in på ena sidan, ut på andra sidan... ...och fortsätta med samma hastighet in i någon annan kropp. Mm. Men det trasar då sönder... ...en del ja. in i kroppen.
1: Precis. Mm. Och skottskadorna kan, kan man... ...klassificera som antingen... ...penetrerande eller perforerande. Alltså har de gått in i kroppen... ...och stannat eller har de gått... ...igenom kroppen eller ett... ...organ... Eh, man kan också klassificera dem utifrån sitt avstånd. Och då pratar vi om antingen påsittande skott, närskott eller fjärrskott. Känner du igen det här från POS?
0: Ja, ja och jag har eh, sett en person död mm. där man nästan kunde se eh, pistolmynningen tryckt mot. Mm. Alltså någon har stått och hållit sitt vapen dikt an mot Precis. Eh, och då pratar vi
1: om ett påsittande skott och det är ju alltså Just. när man har pipan direkt mot huden. Alltså man kan till och med få en stämpling i huden. Mm. Eh, och genom att studera då ingångshålets utseende så, så kan man få en förståelse för eh, ja, men om, om pipan har varit dikt an mot huden eller inte. Förenklat så kan man säga så men för att man kommer ju kunna ha då två hål i en kropp om ett skott har avlossats. Det behöver precis. inte vara så, men ofta är det så. Och då behöver man ju veta vad är ingångshål här och vad är ett utgångshål. Och förenklat så kan man säga att ingångshålet är ofta mindre än utgångshålet. Och det beror på att huden liksom följer med in från hudkostymen.
0: Ja, och den följer också med
1: ut. <laughs> ja, precis. Utgångshålet blir ju ofta uppfläckt kan man säga. Eller... Ja. Nu ska du få ett nytt ord. Det är ofta evorterat. Ja. Ja. Istället för inverterat. Ja, exakt. Så kan man ju ha då ett ingångshål och flera utgångshål. Hur ska man förklara det då?
0: Ja, det har väl splittat sig på något sätt kanske. Ja, kulen kan ha splittrat sig, men
1: man kan också ha fått frakturer, alltså benfragment som har splittrats loss och skjuter ut och lyckas penetrera huden från liksom, insidan. Och de här olika avstånden då, det påsittande närskottet eller fjärrskottet, de, det är ju alltid viktigt att försöka ja, utreda om det finns då karaktäristik som talar för ena eller andra. Ett fjärrskott till exempel, då kommer ju inga krutgaser liksom nå fram till kroppen. Så du har inte heller förväntat att hitta en sotring eller en konduktionsring som det kallas runt ett ingångshål. Så att... Mm. Så här, specialstudera de här skadorna så, så kan vi få jätteviktig information helt enkelt och jag ser att tiden rinner iväg här, jag skulle kunna prata om det här i två timmar till tror jag, jag hade tänkt prata lite om palm vapnet och lite annat men, men jag har ju men, förberett en lista idag Ja,
0: och den vill vi höra men vi, kommer väl, vi kan väl nästan garantera att vi kommer att återkomma till ämnet skjutvapen Definitivt. för Definitivt. Som du sa någonstans i avsnittet, det här är, är, det är väldigt lätt att få tag på skjutvapen i Sverige. Jag pratade senast i måndags när jag var föreläste mm. eh, om allvarliga händelser. Skjutvapen finns i omlopp i Sverige, det är lätt att få tag på. Det är, mm. De allra flesta kan lista ut hur man gör och det är inte så himla dyrt att illegalt köpa ett vapen och Nej. därmed kommer även vår podd att behöva belysa det här vid fler tillfällen från olika vinklar och då har
1: du chansen att brodera vidare ja det ser jag fram emot det här är ju ett, det är ett stort ämne vi har inte ens varit inne på ammunitionstyper och hagelsvärmar och
0: eh, kaliber vad är det du för hör. Alltså, här finns det, att hämta. det blir en part two det är Men du ska alldeles strax få komma igång med din jätte, jätteviktiga lista. Vi har ju det som upplägg här att varannan vecka så kör Anna en eh, lista. Och varannan vecka så kör jag en rövhatt. Och det kom till för att <laughs> vi har förbläst. Anna har en förbläst för att lista saker och jag är ibland arg. Så kan man väl sammanfatta det. <laughs> ja, det var en bra sammanfattning ja. Men innan dess så vill jag tipsa er om att gå in på Instagram- där vi heter Jungdal och Jinghede där vi också livesänder lördagar kvart över elva mm. och eh, på fredagar så lägger vi upp en fredagsbild och där har ni chansen att vid den bilden skriva era frågor som ni vill att vi ska ta upp på lördagsliven mm. och sen finns vi också på mail hej at och så hemsidan ljungdal men nu Anna ah. take it away thank you annars jättejätteviktiga lista.
1: Ja, vi ska alltså prata om några jätte, jätteviktiga saker idag. Ja, ja, <laughs> ännu fler viktiga saker. Jag tycker allt jag har sagt idag var varit jätte, Det har varit det. <laughs> Men, eh, låt oss för all del stanna kvar vid ämnet. Mm -hmm. eh, inte ska vi väl lämna det här området som vi nu har bekantat oss med utan låt mig få illustrera några ganska speciella typer av vapen. Jag börjar med plats nummer sex. Har du hört talas om The Bulgarian Umbrella?
0: <laughs> Nej, men jag
1: känner mig intrigad Vad ja, du det, säger det. det. tycker jag att du ska göra faktiskt. Vi snackar nu alltså om och du tänker dig ett helt ett, ett paraply. Ja. Sen inne i själva liksom ja pistongen höll jag på att säga i själva paraplystongen vad heter, vad heter den delen ett skaft ja. så, så finns det alltså en pneumatisk liten eh, konstruktion uh -huh. alltså du kan avfyra giftampuller med well, hello, paraply 007. eller hur
0: det är någon form av blandning av James Bond och Kingsman som är lite ja. så här, gentleman-style. Just det, style. just det. Ja, det här gillar man ju. Ja, men det är ändå liksom, hallå. Vad sa du, bulgarisk? Mm, the Bulgarian
1: Umbrella. Mm -hmm. Det skjuter ju alltså iväg en giftanpulver som innehåller resin. Och det mår ja. man inte så bra av vad man Nej. får i, i kroppen. Och eh, det finns ett känt fall, av, alltså en avrättning med hjälp av The Bulgarian Umbrella. Och det var just en politisk aktivist om jag förstått det hela rätt en bulgar eh, som eh, avled till följd av en sån här förgiftning 1978 han mm. trodde själv att han hade blivit eh, bistungen så han sökte mm. inte vård direkt
0: Nej, det är svårt att göra kopplingen. Åh, oh, nu mår jag skitdåligt. Det är någon <laughs> som har skjutit mig med ett paraplyjävel. Har jag mött några med paraply <laughs> idag? idag? <laughs> ja. jag, jag köper ändå att hans logik ger honom bistinget som, som liksom mer ja, försörjning. Jag, som en mer trolig orsaksfaktor. Mm. Okej, plats nummer fem.
1: Känner igen? Vespa, 150... TAP. Nej. Svar nej. nej. Alltså, om, du, om du föreställer dig en, en traditionell väspa, alltså en farkost ja. pratar vi om nu. Ja, ja. 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 Eh, och så, så tänker du dig att rakt över själva styret eller vad man ska ja. säga, och bak där sitter ett sånt jädra fett granatgevär. Ja. Det låter Jag konstigt. Jag så många frågor. Jaha. <laughs> alltså det ser ut som en Vespa, vilken som helst. Bortsett då från det här gigantiska granatgevärdet som sitter över då.
0: Vad hette igen. fanskapet?
1: Vespa 150 TAP. Och de här skotrarna då, de... <laughs> <laughs> visst är det ju ett sanslöst. <laughs> Vafan är det frågan om? Ja, Ja, det är det helt sjukt. De här släpps då ner från luften tillsammans med luftburna trupper. Det var så de var tänkt att använda. Så Aha. det här var på 50-talet 50 då. Och det är lite, lite fränt ändå, för det jag tänker är ju rekylen. Hur jobbar vi med rekylen här? <skratt> Låt säga att jag är ute nu och kör
0: på finåken. Det är jävla bazooka. Du smäller iväg, <skratt> ja. men det kommer resultera att du flyger bak 400 meter. Ja, jag menar Och en sån där jävel gör...
1: Vet du hur snabbt den går också? Det har jag tagit reda på. 65
0: kilometer.
1: nu <skratt> men alltså, kolla
0: det där lilla hjulet. Det är som att åka på en voj med en bazooka under, under armen. <skratt> ja. ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Oj, jag har oh, ja. Det
1: är lite imponerande, får man ju ändå säga. <skratt> jävla bild. Ja, Ah, men, eh, låt mig presentera dig för plats nummer fyra. Mm. Nu ska vi prata om <laughs> fladdermusbomben. <laughs> ja, du kan kalla det batbomb också om du vill. Om det känns ja. bättre. Alltså det här är, det är jänkarnas idéer här. Ja. Alltså som koncept betraktat ändå ganska finurligt. Alltså om du tänker en, en bomb helt enkelt ja. som innehåller över tusen olika små Håligheter mm -hmm. Och i varje sån här hålighet Så ligger det en eh, Fladdermus Och runt på varje Fladdermus är det kopplat En liten,
0: liten Minibomb men... äh, Lyssna nu Jag är inte klar här Det sitter en massa fladdermus ja. i någonting I ett kärl, Tumson. i ett varsitt hål Ja just det,
1: där sitter de och de har då en liten attapp eller en liten, en liten bomb ja. kopplat till sin lilla spädakropp. Ja. Sen kommer du då släppa den här bomben från ovan. Mm. Den kommer då liksom ytterhöljet att dela sig och sönder. Och alla de här fladdermussen kommer ju nu flyga iväg. Ja. De flyger in i människors hem. Aha. I vinstutrymmen och andra ställen. Ja. Och vad händer sen när bomberna, de små bomberna går av?
2: Vad
0: är det som löser ut de små ja, bomberna
1: det, då? Det vet väl inte jag.
0: Men du får bara tro lite, på lite, att lite, det här lite fungerar här bara. Ja. Jag ser också så här att om Fladdermus tänkt i hål 23. Mm. Du mm. ska hem till Berit och Anders Karlsson på så alltså, de är ju
1: inte radiostyrda Nej,
0: Jag säker att, att hela tanken är lite random.
1: Men Mycket det ska väl till enkare
0: som tänker så här: jag släpper ut dem i det här landet. Ja. Och så bombar jag bara random tusen hem. Ja, det kan man ja. tänka sig. Det, det ja. kan man definitivt okay. tänka sig. Tanken är ju helt enkelt att det här ska starta bränder i människors hem. Ja. Och, och i random människors hem
1: skulle jag vilja lägga till. Ja, alltså jag skulle säga att det här var ju någonting som jänkarna utvecklade under andra världskriget. Mm. Så att, och jag tror, jag har inte hittat i litteraturen att det här <laughs> konceptet så att säga, tillämpas idag. Än idag? Nej. Nej det har man inte. har gått vidare. Det har man gjort. Okej. Okay. Oh, plats nummer tre. Nu kommer vi kliva utanför den här skjutvapendelen, så att säga. Alltså nu kommer vi inte prata om något som far iväg och har hjälp människor. Utan vi ska prata om ett sätt att inhämta information. En, en spaningsmetod som jag tycker är lite oh. udda. Ja. Låt mig introducera dig till begreppet Operation Acoustic Kitty. Ja. Ja. Nu snackar vi kalla kriget och en liten uppfinning som CIA tittade på. Mm -hmm. Alltså man experimenterade då med katter mm -hmm. genom att implantera mikrofoner och radiosändare på något sätt i kattöron och katthuvuden, kattskallar på något sätt. Mm -hmm. I, med främsta syftet att de skulle spionera då på... Ryssarna. Oh. Ja visst. Och där kan man ju tycka på pappret kanske. Alltså, man, man kan ju föreställa sig hur snacket gick där. Ja, vi, de sitter där runt runda bordet och funderar. Vad har vi? Ha, är det någon som har någon
0: bra idé? Ja, men det här tänker jag skulle kunna funka. Men då valde eh. de kattjäveln. Just det. Som alltså det går ju inte att träna en katt till någonting. Precis. Det, är ju, det var ju också det som hände eh, ja. sen.
1: För att de, de testade ju då på acoustic kitty som katten hette släppte av henne i en park och så gick de väl då i, i närområdet och försökte ja. fånga upp då eh, kunna lyssna på två ryssar som satt på en bänk där och pratade
0: Men gud, och det det måste det vara lättare att träna upp en byrå
1: Just det, och det här, hela det här experimentet fick faktiskt ett fasansfullt slut. För att istället då för att katten cirkulerade kring de här ryssarna så gick katten rätt ut i gatan och blev påkörd av en taxi. Nej, nej. <laughs> ja. så att, sen blev det ingen mer med akustik kats. Eh, så du kan vara Nej, lugn. det förstår jag. Det, det, var, det var tyvärr Kitty som hon fick sätta livet till. Men i övrigt så har ingen... Ja. ja Plats okay. nummer två då. Det eh, var inte jag-bomben. Det var inte jag. Bomben. Det var inte mig? Mm, det var inte jag. Alltså vi snackar om klassiska stinkbomber här. <laughs> Ja. Och, och det här är ett koncept som, som förvisso eh, utvecklades under andra världskriget men som faktiskt eh, te testas eh, än idag i lite olika sammanhang. Det handlar alltså om att eh, framställa sulfatstinkande eh, bomber. Eller, ja, alltså jag, jag tror inte syftet med de här är inte att liksom ha ihjäl någon utan att kanske skingra en grupp eller eh, störa ut. Så ja, just det. det här luktar ju fruktansvärt illa syftet från början var att förnedra tyska trupper, slänga det här på något sätt, skjuta iväg på något sätt mot uh, tyska uh, truppers folksamlingar eller samlingar så att säga ja. eh, och man har testat det här i, i modern tid i upploppssammanhang mm -hmm. alltså för att få folk att skingra sig, ganska smart ändå ju det, det är bara ett litet, litet problem med det här. Och det är ja. det här som vi brukar kalla för sekundär ko kontamination. I, just, det, just, det. just det. Man
0: lätt hamnar det själv i skiten. in en
1: sulfatbomb. Just det. Man hamnar ja. själv i skiten. Rent bokstavligen. Ja, bokstavligen. ja.
0: <laughs> Hur var den där ramsan? Sulfat luktar mat och sulfit luktar skit. Fast tvärtom. Ja, sulfat luktar inte mat- Nej, det är därför man säger fast om på Just. slutet. Ja,
1: ja. Alltså, det är...
0: Sulfat luktar mat, sulfit luktar skit, fast om. <laughs> det har nog
1: fått någon poäng på. Så någon... kan man ju också göra, såklart. Ja. Okej, plats nummer ett då. Och nu har vi något som kallas The Vomit Gun. Ja. <laughs> mm. <laughs> Och det här är de amerikanerna igen.
0: Och nu Åh, ska riktigt,
1: vi... Vi ska inte tillbaka där alldeles långt i tiden, utan till 2007 mm -hmm. så utvecklades alltså ett, ett vapen som på något sätt använder alltså radiofrekvenser som Aha. förmår påverka en människas sinnen och särskilt då hörseln och även balanssinnet. Aha. Och blir man då träffat av The Vomit Gan. Då kommer man direkt uppleva att man liksom blir
0: sjösjuk, eller åksjuk, och kräks. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, nu vänder det på mig. Alltså, inte i min mage, utan Nej. du vänder, Jag såg ju framför mig att du liksom hade någon form av bazooka med vomit. Aha, ja, ja, som en ja. Exakt. ja. Jaha, det här, okej okay, nu, nu är jag med på Du framkallar ja. Akut illamående Jag ser lite vissa praktiska problem med ja, ditt ja, uppslag ja, men jag såg också vem er liksom erbjuder det här Precis, Ska vem var...
1: laddar också vattnet Undrar man lite <laughs> oh, fy
0: fan. Ja, ja
1: okay. men ändå alltså Det är Finuligt på något sätt för alltså det viktigaste i strid är ju att försätta ens motståndare i ett icke-stridbart skick. Mm. Och så står folk
0: och bara hulkar det istället. Ja, just det. Vilken kränkning ändå. Men också vad mycket tid folk har för att tänka på <laughs> olika saker. Ja. Tänker jag. På olika konstiga saker.
1: Ja. Ja, jag är helt med i Ungdahl. Ja, men det var ändå en, en, en liten exposé eh, av märkliga vapenuppfinningar genom tiden. Vi tackar för det, Anna. Tackar, tackar. Hur tar vi oss härifrån och eh, till evigheten och lämna oss
0: <laughs> Jag fastnar vid, vid den här mopeden, alltså. För fan. Ni som kan, googla på Vespa 150 TAP. ja. Det tycker jag. Så jävla rolig. Nej, men vi bara knyter ihop eh, säcken och säger så här att vi ses på lördag på Instagram för er som vill. Annars så ses vi på måndag igen när vi mm -hmm. kör en veckans spaning. Och lite sådär, håller vi på i den här podden? Ja, det är,
1: det är måndag och, och torsdag och lördag hela veckan. Ja,
0: det är det. Så är det. Och ni är välkomna. Alltid. Ta hand om er. Bye. Bye, bye. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.